2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra edición del día de hoy, miércoles 28 de septiembre, ya prácticamente cesando este noveno mes de la gestión 2022, aunque tenemos todavía dos días más, no tres días en sí para cesar. 10 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 9 grados, se estima una máxima de 27. Eh, vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación este-oeste. No hemos tenido lluvia en las últimas horas, para hoy se estima algo de lluvia. Sensación um, térmica 9 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 55%. El punto de rocío actual es de 1 grado. La visibilidad horizontal, 20 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica, 1015 hectopascales. Bienvenidos, queridos amigos. Comenzamos también con el saludo comercial de quienes confían en el trabajo de. ¡Olimpia!
1: ¡Qué calidad de limpieza!
2: El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina, espera la final de la Copa Sudamericana. ¿no? Eh, en São Paulo de, de Brasil e Independiente del Valle del Ecuador, llegarán en las próximas horas a la ciudad de Córdoba, donde se va a disputar este próximo sábado a las 17 horas, la final de la Copa Sudamericana, al tiempo que se espera una gran cantidad de hinchas brasileños. El elenco llevaría a Córdoba unas 20.000 personas para entrar a su equipo tricolor en búsqueda de un nuevo título internacional. Que mientras desde Ecuador, el equipo de Independiente del Valle han anunciado que pidieron al público que se sume a darles respaldo el ambiente futbolístico de Córdoba, se mueve en los últimos días en torno al título y ascenso de Belgrano, otro equipo tradicional, rival de Talleres, Talleres de Córdoba, que también ya está en el fútbol profesional. Vamos, sigamos en, en el tema de automovilismo, de la Fórmula 1, el neo Landés, Max Bertappen, podría refrendar su título de campeón mundial de Fórmula 1 este fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Singapur, escenario del 17 Gran Premio de la temporada a la que le quedarán después otras cuatro carreras para el final. El piloto actualmente de la Z bull viene de sumar su décima victoria en el campeonato al conquistar el Gran Premio de Italia lo cual le permitió reafirmar su condición de líder con 335 puntos y 116 de ventaja sobre su inmediato seguidor, el monegasco Charles Leclerc. Cambiamos la información, eh, vamos a los resultados de la Copa de Naciones, ayer por el Grupo 2. Portugal perdió ante España por un tanto contra cero y queda eliminado. En otro partido de este grupo, Suiza venció a la República Checa por dos tantos contra uno. En, el, el grupo, en la Liga B, grupo 1, la República de Irlanda venció a Armenia por tres tantos contra dos. U Ucrania y Escocia empataron con el marcador en blanco. En la Liga B, grupo 2. Albania e Islandia empataron 1 1. Vamos, Liga B. En el grupo 4, Noruega perdió ante Serbia por 0 tanto contra 2. Suiza y Eslovenia empataron 1 1. En el grupo C, Liga C, grupo 2. Grecia venció a Notre Dame Islandia por 3 tantos contra 1. Kosovo goleó a Chipre por 5 tantos contra 1. Vamos en el resumen de partidos amistosos de selecciones: Uzbekistán 1, Costa Rica 2, Brunei 1, Ser. Uruguay eh, cancelado. El partido de Uruguay con Qatar que estaba eh, eh, con anterioridad. Corea venció a que por un tanto contra Cedro, Nepal 3, Bangladesh 1. Eh, Japón y Ecuador empataron con el marcador en blanco, Vietnam 3. India 0 Indonesia 2 Curacao 1 Indonesia, Empate entre Editorial Guinea y Togo 2 a 2 Senegal e Irán Empataron 1 a 1 Venezuela venció por 4 tantos Contra 0 a, a, a Emiratos Árabes Leng ¿no? uh, 0 Panamá 2 eh, Canadá 0 Uruguay 2 Congo 3, Sierra Leone 0, Madagascar 3, Benin 1, Sudáfrica venció a Botsuana por un tanto contra 0, Madagastar 3, Benin 1, Libia venció a Tanzania por dos tantos contra 1, Qatar y Chile empataron 2 a 2, Egipto 3, Liberia 0, Nicaragua perdiente Ghana por un tanto contra 0. Arabia Saudita y Estados Unidos 0 a 0. Eh, Ivora Coas 3, Guinea 1. Brasil venció a Túnez por 5 tantos contra 1. Algeria 2, Nigeria 1. Burkina Faso 2, Comoros 1. Malta venció a Israel por 2 tantos contra 1. Paraguay y Morroco empataron 0 por 0. Argentina ganó a... Jamaica 3 por 0, Paraguay 4, El Salvador 1, Guatemala 1, Honduras 2, México 2, Colombia 3. Esos los resultados que se han dado allá. Pero si vamos viendo un poco entonces los partidos amistosos que han tenido, bueno, ya está prácticamente ahí. ¿no? Eh, en el panorama internacional destacamos también, que la reconocida esquiadora de montaña estadounidense Hillary Nelson fue hallada miércoles este martes, tres días después de su desaparición tras una caída en una expedición a Manaslu, el octavo pico más alto del mundo, situado en el Himalaya, Nepalí. El cuerpo fue hallado esta mañana enterrado en la nieve de una ladera de la montaña Manaslu, a unos 6.000 metros de altura, dijo... Evan Jimer, director de la compañía Shangri-La de Par, encargada de esta expedición en su. Eh, tres serpas y el también esquiador Jim Morrison, pareja de Nelson, fueron trasladados en un helicóptero al lugar donde se estimaba que había caído la esquiadora y el cuerpo fue sacado a las 11 horas local, 5 punto 5 con 15 horas de meridiano de Greenwich... ...según un funcionario del gobierno um, eh, nepalí, Brian Garro. Eh, hoy se juega el partido, hoy se, se inicia el fútbol profesional boliviano. Eh, tenemos que indicar de que hoy, hoy prácticamente de torno al con un partido de eh, programado de la primera fecha por mal tiempo zeinate vaya cada vez que tienen que jugar Zoya, Pari y Ouai Zedi hay mal tiempo aunque también esa vez había algo de un paro cívico allá en, en este no pero ayer un ...Huracán Fuerte se registró en territorio cruceño... ...también esperemos que ese mal tiempo haya pasado ya... ...y en Monterrey también no hayan habido algunas otras situaciones. Royal Party con Oluaizedi... ...es el partido a jugarse el día de hoy... ...prácticamente de acuerdo a lo que se tiene. Bueno, eh, vamos viendo... En, eh, ...allí habíamos eh, tocado a, las notas eh, contra Oluaizedi... Ahora veamos, eh, la, escuché, momento de escuchar palabras cortas de Pedro Siles, hablando, hablando sobre este partido que tiene hoy, Royal Party, en una situación difícil que están, porque en la tabla de posiciones están cayendo, ¿no? Están en el puesto 14 en la tabla del presente campeonato. Y no la pasan muy bien tampoco en el torneo de, o en la tabla acumulada, ¿no? En la tabla acumulada, Royal pari por ahí está en una décima ubicación. Pero bueno, aquí está la palabra de Pedro Siles hablando del partido de esta tarde, 3 de la tarde, ante Always más lo que adecina
3: con
4: Oriente, eh, ha una regularidad, sumar los puntos en casa que lo necesitamos y tendernos en la pelea por un torneo internacional no hay nada que, que intentemos hacer eh, lo que hicimos con oriente y mejorarlo y bueno sacar las tres unidades que, que no podemos dejar pasar yo siempre quiero jugar en casa y en mi casa del Tabuchi, ¿no? Pero, pero no sé el que decide no sé cómo parar la cancha después del concierto así que así que nada que, que vean a los dirigentes que tengan una buena decisión que, que sea para el beneficio del club
2: Ahí está Pedro sigue sabrando, ¿no? El partido, había una duda, el partido tendría que verse en el estadio de y, y a, a Costa, pero recién nomás hubo este fin de semana un concierto musical, Daddy Young, que está, dicen que estuvo... De bote a bote, lleno ese escenario deportivo, eh, prácticamente lleno. Y bueno, habrán terminado de hacer la limpieza necesaria. Habrá que ver, no eh, un poco de duda estaba esta situación y más el mal tiempo de Inarte ayer. Veremos que, cómo va a continuar. El partido será dirigido por la terna Cochabambina, Austin Prado como juez central, Ariel Guisada, primer asistente, Alfredo Gutiérrez, también de Cochabamba, segundo asistente. Y Luis Miguel Villasuel, de Santa Cruz, ha sido designado como cuarto juez. Se torna el fútbol profesional boliviano. Entonces, eh, el día de hoy, ya eh, a la palestra, ya sin mayores descansos, de aquí en adelante. Eh, partido, entonces, repito, se llama Zoya eh, Party con eh, el planter de... Hoy, Wiseady, nos interesa ver un poco cómo está hoy porque será Zibar del equipo cochabambino universitario de Pinto el próximo domingo acá en Cochabamba, ¿no? Eh, 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 claro que todo esto comienza este viernes, cuando el, el desarrollo, quiero decir, de la decimonovena novena fecha. Cuando Real Santa Cruz reciba de alto Mayapo. También nos interesa ver un poco qué pasa con Sealto Mayapo, tomando en cuenta de que eh, actualmente Real, Real Santa Cruz eh, eh, es igual directo del equipo de Universitario de Vinto en el tema. Aquí está la palabra de Mario Obando, jugador de Real Santa Cruz, hablando cómo se han preparado. El pasado fin de semana tuvieron un partido amistoso contra Brooming, que se avista para jugar el clásico Canva.
5: Fue muy importante de saber de que siempre una victoria te anímicamente te pone en bien y saber de que también te, siempre te ayuda a, a que el grupo esté mucho más fuerte y saber de nuevamente lo que diga la confianza es fundamental para, para montar nuevamente estos partidos y más que toda esta seguidilla de saber de que el compañero que le toque jugar siempre está listo. Así que se puede demostrado en de este amistoso que también los compañeros regresaron. Eh, fuerte
6: viernes empiezan 13 finales que por Real y para la jugarse su puesto también a
5: la Liga Boliviana. la fase de la fase de la la que la 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 de salir desde el primer minuto a conseguir esa treunidad. y sé que va a ser así, se nota desde el primer momento que estamos también muy a en el minuto, se nota que todos los compañeros estamos con muchísimas ganas de, 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 de revertir esta situación porque realmente hay un hombre de mucha calidad aquí, que buen juego y también de mucha actitud y voluntad de, 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 de poder salir en este momento porque sabemos que tiene mucha ganancia para eso.
2: Allí está. Con las disculpas, el audio no era muy audible debido a las malas condiciones de Inantes también en Santa Cruz. No, pero más. bueno, cambiamos, cambiamos, cambiamos. El viernes, 3 de la tarde, de Santa Cruz con de Alto Tomayapo. El viernes decía, cambiamos, Bisterman visita a Y en Bisterman, bueno, entre noticias, sí, noticias un poco alentadoras diríamos, ¿no? Ayer... Eh, en una reunión un poco tensa, tendríamos que decir, entre el plantel de jugadores y el actual presidente del club Istemán, se pusieron de acuerdo para prácticamente eh, eh, ver los pagos. La exigencia de los jugadores es que en la primera quincena del próximo mes de octubre, dos meses, por lo menos, les pague Visterman. La dirigencia de Visterman pide un poquito más de tiempo, pero llegó a un acuerdo el 5 de octubre, es una de las fechas para pagar, después días después, cuestión de cinco días más, creo, para pagar el segundo sueldo. Veremos, la gente de Man está esperanzada en poder cumplir este acuerdo. Dentro de otras noticias que tienen que ver para el planteamiento de Visterman, es que ayer se conoció, en las últimas horas se conoció, de que el plazo que había de cinco días para pagar la combinatoria que había logrado favor para que a Gilbert Soria, a Gilbert Álvarez, perdón, Gilbert Álvarez, Damián Licio, Cristian Coimbra, eh, también al técnico Mauricio Soria, eh, eh, entre ellos... Eh, se les pague ya la comitatoria que se les pague, caso contrario, si no pagaban, comenzaban a perder puntos. Bueno, el Tribunal de Apelaciones, encabezado por el doctor eh, Goitia, Marcos Goitia, hizo conocer eh, eh, unas resoluciones, ¿no? el Tribunal Superior de Apelaciones. ...dependiente de la Federación Boliviana... ...determinó rechazar... ...los recursos de reposición... ...emitidos desde la Federación Sindical... ...de Futbolistas Profesionales... ...de Bolivia a favor... ...para que la institución cochabambina... ...pudiera efectivizar los pagos... ...en corto tiempo... ...el Tribunal de Operaciones... ...entiende que primero debe resolverse... ...la situación de Bisterman... ...en oficinas de TAS... ...instancia a la que el club presidido... ...por Gary Soria apeló... ...no, bueno... El comunicado de rechazo de las deposiciones fue firmada por su título, de Marcos Gorte, que se Dios, quien en las pasadas solas fue declarado también como persona no grata y enemigo del fútbol por Favor. Veremos, veremos cómo es esta cosa, eh, cómo termina. Lo cierto es que hay una guerra declarada prácticamente entre el Favor y la Federación Boliviana con una serie de situaciones. Vamos a ver cómo va a terminar toda esta situación. Favor, favor en las últimas horas ha hecho con, eh, con el tema también, con el tema del de, de impasse que hay entre Strong entre la Federación Boliviana, perdón, y, y Julio César Valdivieso, entre Always y y Julio César Valdivieso también. Eh, Dentro de las declaraciones, escuchemos, dispuestos llegar a todo, se acuerdo a David Paniagua, llegar a todo porque y consideran de que, que las acusaciones, que acusaciones de, los de los dirigentes de Olua Izeri son temerarias. Es más, están dispuestos, dispuestos a llevar a, hasta el final porque, porque consideran que incluso en la FIFA esto puede ser considerado como amaño de partidos, cosa que iría... El desmetro del fútbol boliviano de los futbolistas y, por supuesto, el más afectado, Julio César Valdivieso también. Aquí está eh, David Paniagua haciendo conocer esta situación que se presenta en torno a las graves acusaciones, tratar de hacer las graves acusaciones que hicieron los dirigentes de Always Ready.
3: Queremos expresar nosotros ya que ratificamos plenamente ya nuestro apoyo al profesor Valdivieso y particularmente a los futbolistas, ya que han sido pues por eh, los dirigentes del club de Ando cuando han hecho esas temerarias declaraciones donde eh, al margen de eh, sindicar al profesor, pero ellos señalan como fuente de que varios futbolistas son los que le informaron a él que el profesor había dado esa, eh, esa incursión Entonces los principales testigos, obviamente, que va a tener el profesor Valirizo, son los propios jugadores. Pero, nosotros queremos eh, eh, puntualizar también un tema que nos parece demasiado importante. Estas declaraciones, estas acusaciones que han hecho estos dirigentes del club Bolívar realmente le hacen daño al profesor Valdivieso, a los futbolistas, al fútbol y particularmente a todo el fútbol nacional y a nuestro país. Estas noticias ya, estas acusaciones para la FIFA son a mano del partido. Y la, los castigos que, que aplica la FIFA son, eh, inclusive, hasta llegan a ser hasta de por vida. Entonces nosotros, por eso es que hemos presentado la denuncia, porque nos parece que eh, es demasiado grave lo que han hecho estos señores dirigentes del club al, al hacer eh, semejantes acusaciones. ¿no? Por eso es que nosotros, en nuestra demanda, estamos pidiendo que se esclarezca que el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva pueda abrir una investigación seria, imparable, y donde se conviene a estos señores a dar los nombres de los quienes fueron los futbolistas ya que le manifestaron eso para poder llegar a la verdad ya de los hechos, a establecer las sanciones que se tengan que establecer para los que resulten culpables. Eh,
2: eh, hasta el fondo aquí llega el favor, veremos. Y esta situación veremos con qué tino va a trabajar la Federación Boliviana de Fútbol cuyos dirigentes, además, la cabeza, sobre todo, del club millonario, el presidente también de la Federación Boliviana. ¿no? Hay una situación también al interior del fútbol boliviano hace tiempo que nadie entiende qué pasa. Dentro de las casas de apuestas están insersos muchos partidos del fútbol boliviano, pero nadie sabe qué. ¿a quién beneficia esos dineros que supuestamente podrían llegar del tema de apuestas? Eh, eh, hay sospechas de que por ahí desde hace mucho tiempo gente comprometida con, en el fútbol boliviano, hoy también pueden ser exigentes podrían estar metidos en esta situación. La verdad que está muy, muy complicado este tema. Y por ahí... Algunas fuentes que no son de mucha confianza podrían, eh, estaban indicando desde Santa Cruz de que había intención de acercamiento de la dirigencia de Oluaizedi con Julio César Valdivieso aparentemente para tener una conversación, una reunión y poder, no sé si aclarar, no sé si Julio César Valdivieso ya habló con el presidente de Oluaizedi Andrés Costa, quien simplemente manifestó a través de las redes sociales que por problemas de salud de recién pudo llegar al país y que ahora sí, eh, tarde o temprano, saldrá a la luz la verdad. Bueno, ¿qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso? Eh, prácticamente a tres costas lo cierto es que la gran metida de pata de la joven dirigencia de Oluaizedi y si es cierto estas versiones que llegan desde Santa Cruz de un posible acercamiento donde ya actualmente Julio César Valdivieso veremos Además, Julio César Valdivieso, en favor, ¿hasta dónde están dispuestos de llegar con esta situación? Es cierto, el más perjudicado hasta ahora es Julio César Valdivieso, porque el otro, el jugador, que es el que fue el los dardos, el que hizo creer un montón de cosas a la dirigencia de Guadalcedi, está simplemente en procura de que pase el tiempo, no esté entrenando. Está haciendo que pase el tiempo y esperar una determinación oficial de parte de la dirigencia, ¿no? Pero obviamente para iniciar demandas también ante la FIFA para el cobro de su contratito. Porque lo único que lo ata actualmente es su contrato al jugador Borja con el equipo millonario. Bueno, vamos, dejemos esta situación. Vamos nuevamente con otros temas. Eh, que hacen los clubes cochabambinos prácticamente eh, para eh, el fútbol, para el partido que tienen en el fútbol profesional boliviano. Recordando de que eh, el día eh, domingo, el día domingo universitario recibe a Ouai La gente de universitario va trabajando, va trabajando prácticamente. Y en universitario el técnico el técnico Pablo Godoy es consciente del partido difícil estarán atentos al partido de hoy porque el rival de eh, Universidad de Vinto juega hoy en Santa Cruz antes hoy para vamos de hoy -E no para analizar cómo se da la vuelta y cómo va a plantear tácticamente partido el ahora técnico debutante en el fútbol profesional eh, Oscar Villegas, ¿no? ¿Será que Oviesedi consiguió un resultado positivo? cuente a esa eh, situación que se presenta, que técnicos que debuten el fútbol boliviano debuta con un resultado positivo, un empate. Sería un resultado positivo para y en condición de visitante, ¿no? Y para apañar un poquito esta situación tan difícil que está atravesando. Aquí está la palabra del profesor Pablo Godoy.
4: El día a día no hace no sentir mucha confianza en plantel, estamos muy preocupados a trabajar, estamos creciendo bastante, queremos sernos fuertes en casa, la única manera de sernos fuertes en casa es sacar dos puntos importantes, creo que el día a día nos va a llegar van va a poder llegar bien para partir con los toques.
0: Ustedes vimos que se ha intensificado mucho la parte física esta semana, ¿por qué?
4: Sí, creo que todo el equipo hace lo mismo, ¿no? Un tema que es el único momento y tiempo que tienen para trabajar. Nosotros hemos tratado, tratado de trabajar lo que realmente nos sirve a nosotros. Eh, varios conceptos, varias líneas. Eh, fue un día, fue una semana muy productiva para todos. Un recupador lesionado, están trabajando, sabemos que tenemos fechas importantes, finales por jugar y la única manera de poder afrontarlo es dar todo todos juntos, que no haya ningún lesionado y que estén todos predispuestos hacia el equipo.
0: ¿Tendrá el equipo completo
4: entonces para este domingo? Sí, sí, tenemos el equipo completo. Eh, hoy se. Hice... Se suma el plantel, va a trabajar ya con nosotros, así que estamos muy contentos por el día a día. Este plantel trabaja mucho, eh, está muy motivado para este fin de semana, así que trataremos de llegar bien al partido. Profesor, son 12 partidos, como usted lo decía, 4 fuera de casa, 3 de ellos en Santa Cruz y uno en Potosí. ¿Cómo se va a tomar esto? Se toma de buena manera, motivado. Sabemos que son 12 partidos, que dependemos de nosotros, no estamos lejos de nadie, Queremos, tenemos objetivos y meta por cumplir. Eh, trataremos de llegar bien. Son 12 finales para nosotros, 12 finales. Hemos conseguido desde la llegada del cuerpo técnico mío, hemos, hemos conseguido 50% de efectividad. Trataremos de buscar otros 50, otro 80, para poder realmente festejar el fin de año. Pues ahora con Walter ya recuperado, eso también es una noticia muy positiva, trabajando a la par del resto, ¿no? Totalmente, Walter ya sea, se incorporó la semana pasada con un trabajo físico, eh, está trabajando muy bien, está agarrando confianza. Eh, ayer se metió con el grupo, hicimos un trabajo táctico reducido que lo ha hecho muy bien. Eh, como le dije, el día al el día, el día no va a llegar nos va a llevar hacia el objetivo, eh, no tenemos ningún lesionado, gracias a Dios, nos quedan días para trabajar, tenemos un partido muy motivador para nosotros, jugar con uno de los protagonistas del fútbol boliviano, cambiar el título, es importante eh, enfrentarlo y por qué no sumar, queremos sumar, queremos ser una fuerte casa y la única de ser, la única manera de ser fuerte casa es sumando.
2: Ahí está la palabra del técnico Pablo León, no tiene lesionados, no hay bajas, la buena noticia es que Walter B. Saga el jugador que sufrió partidos atrás, una situación sumamente delicada, estuvo, como quien decía, a un pedito de poder perder la vida, felizmente ya se repuso. Así que, bueno, eh, está trabajando eh, de... A partir de hoy, seguramente, ya para en, en, eh, encontrar el posible equipo titular para enfrentar a City. Además, tomando en cuenta que, repito, hoy una, será seguramente muy minuciosamente observado el partido entre Joya Pari y Oluaizedi. ¿Por qué? Bueno, técnico nuevo, ver qué conceptos tácticos implementa, sobre todo para jugar en condición de local. Cambiamos, cambiamos en el tema, cambiamos porque... En el tema de Aurora eh, ¿no? eh, Aurora se prepara para recibir eh, a un equipo cochambino a Palma Flor. Eh, Palmaflor, tomando en cuenta de que son equipos cochambinos, para, pero para efectos de recaudación, Aurora es local en este partido. Eh, más de 2.000 entradas eso eh, se están poniendo a la venta. ...para este partido. Doña Sandra Valencia de Cornejo... Eh, ...es la presidente del ejercicio... ...teóricamente en este... Me ¿no? Si es que vale la licencia de Jaime Cornejo presentado ante la Federación por el cargo que ocupa en el Comité Ejecutivo o es Mirko Cornejo. Pero bueno, siempre es una voz autorizada, doña Sandra Cornejo, que además es vicepresidenta en el equipo de Pueblo. Aquí está la señora Sandra Valencia hablando de los partidos que tiene Aurora. Y también hablando un poco de la venta de entradas, desde hoy en el complejo del Club Aurora, la venta de entradas con este precio. Preferencia 40 bolivianos generar 30 bolivianos y curva 20. Solamente la curva nor norte se abrirá para el partido de este domingo frente a Palmaflora. Aquí está la palabra de Sandra Valencia.
0: Eh, primero... Eh, preferencia está 40 bolivianos, general 30 y la curva 20 bolivianos. Oye, Sandra, cuántas entradas a disposición y el cara al sector? Estamos poniendo 2.500 entradas uh, para este partido, eh, invitar a toda la familia aurorista, a toda la familia cochabambina, a ayudar y apoyar a uh, este partido que es tan importante para, para nosotros y para toda la hinchada aurorista.
7: Pero bueno, se ha visto, ¿no?, el equipo que quiere ser protagonista, se ha visto un cambio, ¿no?, con Cristian
4: con a la cabeza. Sí,
0: eh, siempre hemos estado unidos, eh, el plantel está eh, bien unido, la hinchada y el, y el cuerpo técnico, ¿no?, entonces eh, lo que nos espera es eh, sacar los tres puntos eh, en este partido y esperar el, el próximo partido que nos toca el día miércoles eh, con el Tigre, ¿no? ...económicamente, ¿cómo está el equipo, la institución? Eh, gracias a Dios estamos... Uh, eh, ...el personal está al día... Eh, ...debemos dos planillas al, al, al primer plantel... ...y yo creo que con estos dos partidos vamos a tratar de, de, de pagar algo, ¿no? Es, es complicado estar todos los días aquí... ...pero con la bendición de Dios estamos eh, cumpliendo... ...no debemos, uh, como les digo, al plantel eh, administrativo... Eh, no debemos nada, tenemos dos planillas pendientes con el, con el primer plantel que vamos a salir adelante con todo eso. Cerró la tutela con el Arguello, pues, doña Sandra, ¿cómo está ese tema? Eh, no, eh, con el profesor eh, estamos, oh, eh, el profesor ha salido muy bien de aquí, de, debemos oh, eh, que solucionar un poquito, pero eso se va a solucionar en el transcurso de esta semana con el propio Argüello y que con todos oh, los que oh, han salido del plantel
2: ahí está la palabra de Valencia. No, eh, se Valencia no se debe nada, dice pero sí, todos los equipos exceptuando Bolívar, aparentemente tienen sueldos de vengados con su plantel de jugadores la buena noticia en es que parecen, aparentemente el personal administrativo eh, están al día, por lo menos no hay conocimiento de quejas pero bueno, eh, ahí está la situación eh, que se presenta eh, Ahorreo de las 2.500 entradas se han sido dosificadas para ponerse y las mismas entran a la venta el día de hoy. Eh, recordemos que Ahorreo de la Palma, Flor y Witterman están muy pegaditos en la tabla de posiciones del torneo que voy. Os... Ahorreo está séptimo, Palma, Flor, octavo, Witterman noveno. 25 puntos para Aurora, 23 puntos para Palmaflor y 22 puntos para Visterman. Claro, en la tabla acumulativa, Palmaflor está sexto, es el único equipo cochabambino que está en zona de clasificación. Aurora por ahí rondando, Man rondando para estar allá y veremos qué es lo que va a acontecer. ¿no? Vamos recordando una vez más la tabla acumulada que tiene el fútbol profesional boliviano, Wittemann está un décimo con 34 puntos. Eh, Zoya Pari detrás de Zoya Pari, eh, o, o con 40 puntos están. Wittemann con con Zoya Pari, eh, menos 3 de gol de diferencia. Veremos cómo va a Zoya Pari hoy, que podría ir ganando, ganando Zoya Pari hoy. ¿Podría entrar en zona de clasificación o no? 40 más 3, 43, no. Eh, estaría en novena casilla, pero de Aureol está en novena casilla con 42 puntos. Yo de, pasaría a, a Aurora a la décima casilla, a Bisterman a la décima segunda casilla. No, Palma Flores está quinto eh, con 51 puntos no por delante de Brumming, que tiene 48 y Guavirá 47, que están séptimos. Brumming y Guavirá están séptimos prácticamente, eh, cesando zona de clasificación. Así que hoy Royal Party podría entrar en zona de clasificación ganando, bajando prácticamente a Guavirá, sacando a Guavirá y ojo, Guavirá, Guavirá es el rival de Man. El viernes prácticamente cuando se inicia el campeonato desde la fecha número 19 así así está el torneo recordando así que para los equipos cochaminos es importante aurora que procura de ingresar en zona de clasificación seguir por esa zacha victoriosa que ha tenido y palma flor que el, el sábado, el sábado es el partido contra Aurora, a las 17.15 minutos, Palma Friar va a querer mejorar todavía. Esa quinta ubicación que tiene zona de clasificación para tratar de acercarse a zona de Copa Libertadores 2021. Vamos, sigamos con la gente de Aurora, aquí está Pedro Moné. Pedro Moné habla también de la preparación del equipo del pueblo para el partido del sábado.
6: Eh, creo que tra pudimos trabajar muy bien, pudimos trabajar la, la parte física más que todo, así que creo que estamos preparados para afrontar lo los partidos que vienen. Última recta final del torneo, sin margen de error, por ahí nos decían tus compañeros. ¿no? ¿Vives de esa forma? ¿Lo sientes así? Sí, sí, creo que, o sea, eh, la última parte del torneo donde todos están con posibilidades de pelear para lugares internacionales y como también puede pelear los puestos abajo, creo que va a ser muy importante estar firme en el grupo y tratar de sacar buena cantidad de puntos. Lo conversamos con tus compañeros Pedro y no hay más margen de error ¿no? en Cochabamba, en casa. Sí, creo que o sea, todavía hay muchos, son 36 puntos, hay muchos juegos, pero sí, es importante hacer fuerza, fuerte local y tratar de, de, no, de no perder puntos, más que todo, y tratar de traer puntos de visitantes. ¿Qué
1: es lo que te pide, tener el cuerpo técnico? ¿Lo tienes aquel que es delantero, sabe de la posición? ¿Qué es lo que más te recomienda
6: No, creo que, que esté para terminar jugada, que el, el tiempo que me toque jugar, eh, trate de dar lo mejor y, bueno, y tratar de hacer gol. Si bien no ha sido constante, que he jugado mucho, o sea viendo en cuestión de minutos, no he sumado tampoco tanto. O sea, mi neto me deja tranquilo y sé que voy a tener la oportunidad. ¿Te defines Pedro como un 9 de área tú? ¿O porque hemos visto que te gusta salir un poco más, no? ¿O cómo te defines tú? Oh, creo que también es lo que te pida es el partido, cómo se vaya dando el partido. Te... Creo que ya no hay más jugadores que se queden clavados en el área y no salgan a, a presionar o que no salgan a pivotear o que a veces no se pueden tirar por afuera. Creo que ya se ve muy poco eso. Y bueno, hay que adaptarse a cómo se va llevando el partido. Pero va terminando el año eh, un mes y algo más. ¿Cómo valora esta participación primera vez en Bolivia? ¿Cómo calificas lo hecho hasta el momento Pedro? No, creo que hay cosas positivas, como también hay muchas cosas para seguir trabajando, creo que también no es fácil adaptarse eh, al fútbol boliviano, es la verdad porque es la primera vez que me toca, que me toca venir, pero si vamos a estadísticas, creo que no llego a sumar 500 minutos, que son algo más de 5 partidos, entonces creo que tengo muchas cosas por corregir, de eso soy consciente y soy el primero en hacer en hacer ese balance pero también hay cosas positivas así que eh, estoy preparado para lo que venga
8: ¿Qué es lo más difícil de adaptarse acá campo de
6: equipo? No, creo que muchas veces el, el ritmo de, de juego muchas veces cuando salía a jugar visitante, la altura y todo eso, ¿no? cosa que, que el equipo lo sabe manejar muy bien a eso y bueno, uno que no conoce muchas veces no se da cuenta pero son cosas que influyen competitivo es nuestro fútbol, Pedro? No, creo que es, es muy competitivo, es muy parejo, y un torneo donde todos llegan con posibilidades, eh, donde cualquiera le gana a cualquiera, donde se hace muy difícil ganar de visitante, yo creo que es un buen desafío.
2: Ahí está Pablo Munez, esperando ser la carta goleadora también, no no, no ha terminado creo, de aclimatarse, de afianzarse en el equipo del pueblo. Bueno, eh, en el tema del equipo del pueblo, tenemos que ver eh, las bajas, las bajas eh, que presenta eh, Diego Jiménez por la acumulación de tarjetas amarillas. Está en duda Walter Tampico uh, Tozico. ¿no? Para ver si es que me está. Pero bueno, podría estar volviendo no, no, Agustín, Agustín Concillas, si es que no se, no se torna. A... Walter eh, eh, Tosico, Walter Tampico Tosico al Pórtico, ¿no? han estado alternando. Eh, en el banco de cuerpo técnico... Cristian Vargas estaría certificado porque Aquilino Villalba tiene todavía un partido de suspensión más. Aparte de que todavía no ha llegado su certificado de homologación del título que consiguió Aquilino Villalba en el fútbol paraguayo. Está a la espera de eso también, pero Cristian Vargas que tiene... Eh, autorización de técnico eh, eh, con el rótulo de B, categoría B, bueno, estaría otra por segunda vez en el banco de suplentes dirigiendo técnicamente al plantel del equipo del pueblo. Aquí está la palabra de Aquilino Villalba, integrante del cuerpo técnico actual del equipo del pueblo.
9: Bien, bien, estamos trabajando de la mejor manera para llegar bien al, al compromiso contra Palma Flor, así que con muchas ganas de que ya empiece el partido. ¿En qué se ha hecho énfasis en esta semana en el trabajo? Aquí? Hicimos más énfasis en, el, en lo táctico, en lo físico para llegar de la mejor manera, así que los muchachos están, están bien y esperemos estar a la altura del compromiso. No
1: No hay más párate, aquí es aquí hasta el final se juegan todo y físicamente tienen que estar bien los jugadores. ¿no? Sí,
9: sí creo que eso es la base de todo. Eh, gracias a Dios, eh, esta semana se trabajó muy bien, la semana pasada también, así que muy confiado muchacho muchachos,
1: ¿no? Aquí cambiando de tema, se habla otra vez de discriminación,
9: de racismo con los extranjeros,
1: con alguien que conoces tú muy bien, ¿qué opinas de esta coyuntura que se está viviendo?
9: Ay, no sé, para mí, en todos lados no, entonces tienen que, en, en un estadio si te dicen negro de mierda, hijo de puta, paraguayo de mierda, argentino, brasilero tenés que suspender a medio mundo, ¿no? Creo que, eh, para mí, eso no... A mí en personal no me afecta, pero no estoy a favor ni en contra de, de esas cosas, ¿verdad? Pero yo cuando los julios, yo estuve con él de 2008 hasta ahora no creo que no, 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 no sé si va a cambiar tanto ¿no? porque a nosotros siempre nos trató bien, yo soy extranjero, soy fiel ejemplo de eso usted sabe y, y bueno creo que no sé, no tengo palabras porque nunca nosotros los extranjeros que estuvimos puede preguntar cualquiera que nunca nos, nos trató mal así que no sé y el extranjero es así, el extranjero tiene que marcar dicen sea donde esté, esté donde esté.
4: ¿Y lo conoces bien Julio. a Julio? ¿No Trabaja mucho tiempo?
9: Pues. Sí, por eso te digo, no creo que el 2008 hasta esta altura cambie, cambie tanto, no, no, no sé, no, no soy dueño la verdad, pero... Pero a mí, en especial, a mí me trató muy bien y a todos los extranjeros que tuvimos ¿no? Te quedo con lo que dices, mal extranjero
1: hay que exigirle más, ¿no? Tiene que marcar diferencia también aquí.
9: Y fiel el ejemplo, por eso estoy acá, ¿no? Si yo hacía mal las cosas, no iba a estar acá, ¿no? Son, son cosas que uno se gana. Y en el en mi país, en tu país, en cualquier país, eh, eh, es así, ¿no? Eh, creo que el extranjero está para marcar la diferencia, para venir a aportar acá sea Boliviano, Paraguayo, lo que sea, está para aportar al fútbol. Y, y siempre tiene dar, el, el extranjero tiene que dejar un legado, algo bueno a los los bolivianos, los paraguayos, la quien sea, ya no importa la nacionalidad, ¿no? Directa final del torneo, aquí, ¿hay un poco más de presión o se encara de la misma manera? El, este no, presión, presión siempre hay, o sea, no vive con presión, convive con la presión, así que hay que tratar de, de, de saber sobrellevar eso, eh, entrenar bien eh, y, y así, ¿no? Creo que esto ha resultado también, ¿no? Un poquito la deuda al sacar puntos de visitante, ¿no? Aquí. Sí, sí. Pero, como te digo, ahora estamos otra era, otra época, ahora que tenemos que ganar todo lo que hay, así que eh, estamos bien, o sea, le veo bien a los muchachos,
6: así que muy
9: confiado en ellos, ¿no? Aquí
6: Ahí lograron un poco de partido, ¿hay bajas para ese encuentro? ¿Ya se pudo analizar al rival?
9: Sí, sí, lo conocemos bien, ¿no? Todos los muchachos lo conocen del medio nuestro, sabemos lo que representa Palma Flor, juegan muy bien, así que nosotros estamos enfocados en lo nuestro, principalmente, y después veremos lo de ellos, ¿no? ¿Vuelves al campo de juego y ¿Ya, ya cumpliste la situación o todavía no? No, creo, creo, que uno 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 queda. Ahora, un dolor de
1: cabeza para ustedes, el título. ¿Cómo está aquí? Porque hay transferencias, homologaciones que tienen
9: que hacer. ¿no? Sí, sí, eh, son cosas que... Gracias a Dios estamos capacitados para hacerlo, ¿no? y somos... O sea, nosotros no vemos los jugadores, no? O sea, que no hay tanta, tanta, tanta magia que hacer acá, ¿no? O sea, nosotros no vemos a ellos y confiamos plenamente en ellos, ¿no?
1: ¿Llegó el título y la homologación?
9: Sí, sí, estamos ahí, estamos ahí.
1: Hay que pelearle y hay que esperar, ¿no?
9: Sí, 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 pero confiamos en, en los muchachos, como te digo, ellos son los artífices de todos, o sea, nosotros estamos para, para decir unas cositas nada más, pero son, son ellos los, los principales actores ¿no? Al margen de Diego Jiménez, que tiene cinco amarillas, ¿quiénes más no podrían estar en este encuentro? Y ahora hasta, hasta el momento está estos eh, rico el eh, arquero tampoco tocaba así que vamos a ver un poquito a ver, a ver qué pasa ¿no? ¿Chaval estaba con trabajo diferenciado? Sí, sí, Chaval estaba estaba por el tema de su mamá eh, falleció creo que la, la madre o la abuela, no lo no, no recuerdo bien pero pero, pero está bien el, 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 el bajo Gracias, a Esto,
3: aquí, señor, gracias
2: Ahí está la palabra de aquí en la villa. Eh, lastimosamente, su abuelita de Chaval cejas aparentemente eh, falleció, ha costado con el permiso correspondiente para eh, asistir a la eh, Bueno, esa sería la situación, ¿no? La duda de Walter Tampico oh, Tosico, eh, si está en el pórtico, ¿no? Pero tienen a Agustín Casillas, que no sería mayor problema. Y Diago Jiménez por acomodación de tarjeta. Match. En el equipo rival, en, en Palma Flor, la situación es un poquito más compleja. Wesley da Silva eh, es baja. Igor Suárez también tiene baja. Van Vidao. Tres bajas que tiene el profesor Humberto eh, Viviani. Eh, bueno. Eh, con la gente de Palma Flor, vamos a tener las notas en el transcurso de esta jornada prácticamente. ver. ¿no? partido es el día sábado, así que Palma Flor también ingresa en la sexta final. Eh, cambiamos, dejamos momentáneamente eh, la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Eh, el tema de la Copa Libertadores de Fútbol de Salón, ya los eh, están en la siguiente fase prácticamente en octavos de final las llaves, Ceso Porteño jugará con Panto peñador Peñador con bazaca Central Cascaver Futsal con Boca y Deportivo Meta con San Lorenzo de Almagro eso en cuanto a las llaves en la Copa Comenbol, fútbol de, 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 de salón que se tiene eh, la Champions League 2023-2024, la próxima temporada, prácticamente estaría regresando a su formato habitual. La Supercopa de Europa abriría el calendario el 16 de agosto del 2023. Y hay calendario para las competiciones europeas de clubes de la próxima temporada 2023-2024, una temporada donde se volverá al formato habitual que se ha visto trastocado este año como consecuencia de la disputa del Mundial. Una temporada que se el miércoles 16 de agosto del 2023 con la disputa de la Supercopa de Europa entre el ganador de esta edición actual de la Liga de Campeones y la Europa League. ¿No? Eh, entonces, entre 19 y 20 de septiembre, arranca la fase oficial de grupos con sus seis fechas habituales y regresando al esquema habitual que se ha visto alterado, reiteramos, post este año. Eh, así que la Champions ya tiene diseñado también su campeonato para la próxima gestión. Eh, en otro campo de informaciones, en Esgrima, el seleccionado boliviano de Esgrima llevará adelante un campeonato internacional del 12 al 17 de octubre en las instalaciones del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo Cefed acá en Cochabamba, en la temporada de Cochabamba antes del inicio del Campeonato Sudamericano a celebrarse del 17 al 23 de octubre en el mismo escenario, dirigido para las categorías precadete, cadete y juvenil. La Federación Boliviana de Esgrima, a cuya cabeza se encuentra Mark Christie, ha conseguido el permiso del Ministerio de Deportes para hacer uso de las instalaciones del CETEF, que actualmente está en poco en observaciones, la Universidad Mayor de San Simón, que pase a depender, pero claro, con la administración de la gobernación, ¿no? Eh, veremos. Eh, eh, esgrime, entonces, le dará uso, su, uh, uso a esta situación. Eh, hablando de otros escenarios, en La Paz, en La Paz, el Coliseo Julio Borril y Vitorito eh, va siendo defaccionado, mostrar sus mejores galas para el campeonato internacional que se va a realizar a partir del 3 al 7 de octubre. Un repintado general de la cancha de voleibol para el final de voleibol está siendo hecho allá. No ya prácticamente muy, muy avanzado en cuanto al nuevo pintado y designado. Va a quedar... Muy coqueto el coliseo, el coliseo cesado de julio, Bolívar invitado de la ciudad de La Paz para el torneo internacional de voleibol que arranca la próxima se semana. En el fútbol, volviendo a tocar el tema del fútbol, bueno, que Bolívar tiene más que pagar eh, a, por actos de racismo una uh, suma económica de 20 mil dólares americanos. Por la resolución que hizo conocer el Tribunal Superior de Apelaciones, eh, la sanción en contra de Bolívar por supuestos actos de racismo que tuvieron cuando algunos hinchas de Bolívar tuvieron contra cerquiño jugador de Visto Situación del pasado 9 de abril prácticamente que se efectuó en ese partido. Del... Bueno, ahí está el partido de La Paz entre Bolívar y Visto por el torneo apertura. La sanción fue emitida por francos suizos por estar amparada en la normativa de la FIFA. Sin embargo, la parte legal del club Bolívar mostró su desacuerdo con el monto económico y apeló la decisión al tribunal de alzar. Finalmente, el ente positivo confirmó en las últimas horas el fallo de primera instancia y se a Bolívar a 11.000 dólares a la multa inicial que tenía. Bueno, es otro de los temas también que se va a ver, ¿no?, Acá que cosa el riesgo de la federación por lo permisivo que es la federación boliviana con estos actos de discriminación también y veremos qué es lo que va a acontecer. Vamos a jacket ball. Bolivia está lista para el Open, eh, 13 jacket de él se preparan para el Campeonato u 2022 de Mine a Nápoles, ¿no? que también se va a tener. Bueno, otro. El Zaken que tiene este. Bueno, eh, en el Campeonato Nacional Sub-19, eh, los resultados que se han ido dando acá. Eh, Vamos conociendo primero los resultados del día domingo, del día domingo y del día lunes que se han registrado. Domingo, domingo los resultados cuando comenzó el desarrollo del grupo A y el acto de inauguración también, ¿no? Cochabamba y Santa Cruz empataron uno a uno en el partido inaugural y Pando venció a Beni por un tanto contra sus partidos del grupo A, jugados el día domingo, jornada de inauguración en el en el, el día lunes, al día siguiente, ya se jugó la segunda fecha del Grupo A y la primera fecha del Grupo B. Por la segunda fecha del Grupo A, Beni perdió ante Tarija por un tanto contra dos y Santa Cruz venció a Pando por la mínima diferencia. Descansó ahí Cochabamba. Por el Grupo B, primera fecha de este campeonato nacional sub-19 que se está jugando acá en Cochabamba, Potosí empató con La Paz 1-1 y Chuquisaca venció a Río por dos tantos contra uno. Eso partió. Ayer Ayer se completó otra fecha, la tercera fecha del Grupo A y la segunda fecha del Grupo B. Estos son los resultados que se han dado. Por el Grupo A, Cochabamba venció a Pando en un partido un poco tenso porque hubieron algunas situaciones amargas de enfrentamiento, doces entre jugadores de Cochamba y Pando, producto también de que los jugadores de Pando estaban muy disconformes con su actuación, ya perdiendo tantos contra cero, tuvieron reacciones medio extrañas, incluso lanzando algunos proyectiles al sector de la tribuna, donde allá la hinchada simplemente hace lo suyo, no es un tema que... te pero bueno, veremos. Terminó el partido finalmente con victoria de Cochabamba de 3 ante Pando con 20 minutos de suspensión. Y Santa Cruz venció a Tarija por tres tantos contra 0. La segunda fecha, la segunda fecha del Grupo B. Oruro venció a Potosí por tres tantos contra 0. Y Chuquisaca, vaya, buena actuación de Chuquisaca. Segunda victoria consecutiva venció a La Paz por tres tantos contra cero. No, eh, el feature general de este campeonato, tanto del grupo A como del grupo B, nos muestra que hoy va a jugarse por el grupo A la cuarta fecha y la tercera y última fecha del grupo B. Por el grupo B, hoy Potosí con Chuquisaca y La Paz con Oruro. La penúltima fecha del grupo A, Santa Cruz con Beni y Tarija con Cochabamba. Veremos cómo se va. Nos interesa. En el grupo A, primer lugar está Santa Cruz con tres partidos jugados, siete puntos. Segundo está Cochabamba, dos partidos jugados, cuatro puntos. Tercero está el rival de Cochabamba el día de hoy, Tarija, dos partidos jugados, tres puntos. Cuarto Pando, cua tres partidos jugados, tres puntos. Y quinto Beni con dos partidos jugados, cero puntos. Beni prácticamente se juega hoy la, eh, Sus últimas chances de poder clasificar ante Santa Cruz. Y veremos si Santa Cruz va por otra victoria para asegurarse su clasificación a la siguiente fase. En el, grupo B, en el grupo B, todos han jugado dos partidos. Primer lugar para Chuquisaca con seis puntos, puntero invicto. Segundo está Oruro con tres puntos. La Paz y Potosí están emparejados con dos puntos y ambos tienen menos tres de gol diferencia. Así que hoy descansa Potosí. Descansa, no, Potosí con Chuquisaca. No, en este grupo no hay descanso, ¿no? Porque es grupo de cuatro. Entonces, hoy se conocerá a los clasificados en el grupo B, donde Chuquisaca ya está clasificado. Y se enfrenta a Potosí. Potosí tiene. Se juega la último chance de clasificar, tendrá que ganar a chuquisaca y, y ver cómo le va a La Paz con Oruro. No, Oruro está segundo por el momento con tres puntos. Ganando Potosí tiene cinco. A la espera del resultado entre La Paz y Oruro. Recordando que La Paz debe ganar también a Ordo que tiene tres puntos y La Paz está con dos unidades. Eso en cuanto al fútbol nacional, fútbol amateur. Eh, profesional ve eh, el campeonato nacional que, que se tiene acá vamos eh, está de moda el tema en, eh, en bo, uh, las eh, análisis de otras gestiones qué pasan no eh, bueno ayer en la paz en la paz se efectuó el día del hincha se conmemoró el día del hincha como homenaje también a Chupas Iberos, ¿no? un gran hincha de diez Strongets que se recordaba su natalicio, que en paz descanse. Bueno, en esta oportunidad el presidente Héctor Montes habló pues, sobre eh, eh, las aud auditorías, el reclamo que tienen las auditorías de, de, eh, eh, para, la pasada gestión, para la gestión pasada de Crespo, ¿no?, Zona eh, Crespo. Aquí está Héctor Montes hablando hablando precisamente de las auditorías que ya han sido anunciadas en el equipo de diez troncos.
8: Un momento de transición, hemos convocado la primera auditoría, que van a ser varias auditorías eh, especiales las regulares se van a hacer de acuerdo a como dicta la norma eh, pero hay mucha gente que ya está molestándole este tipo de acciones de transparentar que yo tenga memoria hace muchos años que no se haya convocado una auditoría, o casi nunca que yo lo, 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 lo recuerde pero nosotros queremos cambiar esto y esperemos que el hincha apoye el transparentar de la institución, todo lo que corresponda auditorías técnicas, a auditorías financieras administrativas, se van a realizar gestión que corresponda, hay temas pendientes que estas elecciones se han complicado por el tema de que no hay información de las tiendas pasadas, se hace lo que se requiere, vamos a hacer descargos descargo si es que tienen y si no, caso contrario, también se tomarán las acciones pertinentes de acuerdo a lo que corresponde a los financieros y los eh, estudios jurídicos que, que tenemos contratados Sí, se está solucionando todo en medida de que se da eh, una planificación, entonces se está solucionando todo, si no teníamos en este proyecto sanciones mucho más fuertes, simplemente las que ya se conocían, que incluso alcantes que ya Entonces, no hay ningún problema al momento, tenemos todavía la situación y tranquilos por lo que está
2: pasando. Ahí está la palabra del presidente Ategrado. No, eh, allá se está actuando en la paz. En Bisterman, a, a propósito de eso, solamente hay anuncios de que se podría, se van a haber auditorías y están todo bien. Por el momento... Eh, se ha presentado, se va a presentar el día de hoy una denuncia contra el directorio ante la Fiscalía y veremos qué curso va a tener. Viceman es un ente privado. Según el doctor Pérez, también la Fiscalía habría tomado estas situaciones, siempre y cuando habrá que ver ¿no? qué cargo se tiene. Habría afectado a, al Estado, a bienes que podrían favorecer al Estado también están caminando por un sendero bastante peligroso. Vamos, vamos, eh, ingresando a la secta final ya de nuestra entrega prácticamente. Eh, el clásico cruceño se va calentando también allá en Santa Cruz, Oriente Petrolero y Blooming. No eh, no están atravesando un buen momento ambos equipos, tratando de ingresar en zona de clasificación, ambos Oriente Petrolero y Blooming. Eh, en Blooming, a ah, hay, eh, alguna situación, Zafiña, por ejemplo, está entre algodones. Eh, eh, a lo mejor no, 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 no es de la partida del jugador zafi Aquí está la palabra de eh, Julio, es jugador del equipo de, de Brooming, hablando del clásico cruceño a disputarse este fin de semana.
10: Muy importante. Cada uno de los jugadores quiere estar, es eh, uno de los partidos más vividos a nivel nacional y para mí el clásico más importante de Bolivia. ¿no? Y bueno, como dice, estamos preparándonos de la mejor manera para llegar al, al partido bien y, y dar eh, un espectáculo agradable para la fecha. ¿no? Es bueno, una semana larga en la cual tenemos que estar eh, bien concentrados desde ya para llegar eh, mentalmente bien al partido del día domingo. ¿no? Sí, como te dije, es eh, eh, un partido en el cual cualquier jugador eh, quiere jugarlo en un partido aparte donde, como te digo, cualquier compañero quisiera estar ahí adentro, ¿no? Sí, Sí, si bien el clásico es muy importante, pero también hay que pensar en los próximos partidos donde tenemos eh, demasiados partidos aquí en Santa Cruz y sacar eh, la mayor cantidad de puntos aquí y también ir afuera a, a buscar buenos resultados, ¿no? Sí, si sí, bien eh, tratar de, de conseguir algún torneo internacional es, es muy importante para nosotros, muy motivador en, en lo personal, en la cual vamos a seguir luchando para, para tratar de, de seguir ahí. ¿no?
2: La palabra de Julio, Zéa. no se puede negar de que a nivel de clásicos regionales, no hay eh, muchos clásicos nacionales acá, en fin pero más destacan entre equipos de Cochabamba y La Paz, aparentemente, ¿no? Pero en clásicos regionales, sin lugar el de Santa Cruz es quizás el más emotivo, ¿no? Es uno de los eh, eh, clásicos que se juega siempre. Casi siempre ha estado lleno, a diferencia de lo que ocurre en La Paz Santa Cruz o quizás también en clásicos menores como en Tarija, en Potosí. no Bueno, en Potosí en esta gestión no se tiene porque solamente está en la ciudad Potosí. Pero en Sucre, con la presencia de Universidad de Sucre y el Matador, también está siempre. Vamos, seguimos con el clásico camba. Eh, Leandro Saspe, de Oriente Petróleo, también habla sobre el clásico cruceño.
10: Bien Leandro, eh, se vive y se palpita ya un clásico El, el mejor del país el, el Frente a Blooming. ¿Las expectativas es que
7: tiene un jugador antes de un partido? Eh, no, bueno este, Sabemos que es el, el clásico más importante del país Sabemos en el club que estamos Y bueno, la expectativa es muy linda Sabemos que tenemos Una, una hinchada muy buena este, La mejor del país Así que este, un buen recibimiento Y, y esperemos dejar este, Lo mejor y llevarnos los tres puntos
10: si sí, bien es cierto que te tocó jugar en eh, la
7: Copa de Verano un clásico, eh, es totalmente diferente, no es especial. Eh, no, obviamente, era un, un clásico, por más que sea un clásico, este, era de verano, era amistoso. Este, hoy se juegan mucho más puntos importantes, así que este, la motivación es otra.
3: Eh, ¿Estos partidos son donde se marca la diferencia en los detalles para ganar cada partido?
7: Exactamente, este, esto se resuelve en detalles. Este, nosotros lo estamos trabajando ya hace días. Este, Así que, bueno, ahora es a ponerme a punto este, lo que pide el entrenador y, y así lo vamos a trabajar.
3: El fútbol es ciencia, ¿no? Y hoy día los videos, el rival, sus virtudes, sus, sus errores que puedan tener y sacarle provecho. Así es, sí. Este, siempre
7: tenemos a Afonso este, que con su videos siempre nos da... Este, lo mejor, este, y bueno, y ahí este, vemos sus jugadas, este, su, cómo presionan ellos. Este, lo trabajamos bien el partido, y bueno, esperemos, esperemos llevarnos los tres puntos, como te lo he dicho.
2: Ahí está la palabra de, bueno, el clásico Camba, que es esta, ¿no? Y el clásico Cochabambino, ¿no? ¿cuándo se va a jugar? Veremos. Eh, vamos eh, viendo. Eh, dista mucho todavía para el clásico cochambino que se estaría jugando. En la fecha, eh, en, por la fecha número 28, entre la antepenúltima, el jueves 3 de noviembre, 8 de la noche, está previsto que juegue a con con sistema para efectos de recaudación. Eh, sería como docar, ¿no? Para efectos de recaudación y de programación. Aurriola contrabístima. De 100 el 28. Más vale decir que hay que esperar casi 10 fechas todavía. A el 3 de noviembre. Todo un mes, prácticamente un mes y algunos días más para esta fecha. Bueno, eh, así está el panorama. Amigos. Nuestro tiempo prácticamente está concluido. Eh, Santa Cruz se consagró campeón del fútbol femenino sub-15, tres meses de trabajo al mando de ayer, ¿no? Bueno, eh, Santa Cruz entonces eh, venció uh, en la final de penales a Cochabamba por tres tantos contra cero, después de que el partido empatado dos a dos. El encuentro se disputó el domingo en el Estadio Bicentenario en Villa Tunari. Santa Cruz Primero, Cochabamba, segundo, entonces. Gracias, amigos, por su atención, aunque, claro, primero vamos con este detalle que es importante, eh, eh, la despedida también de las empresas que confían en el trabajo de RTC Preón Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
2: Ahora sí, amigos, misión cumplida, tiempo cumplido. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.